0: 吐槽社会百态，幽默面对人生。好了，各位亲爱的听众朋友，欢迎收听吐槽堂秀，我是老弟。<making> 首先非常感谢给老弟赞助的听众朋友，本期节目是由第一名的彭恰恰、第二名的咖喱、第三名的猪猪看尼兄弟三位听众朋友友情赞助播出了。今天我的节目是需要有个小改版啊，因为最近很多听众朋友给我反映说，老弟，你的节目真的是太长了。我说，觉得男人是不是就应该长点啊？对不对？然后我就总是认为啊，其实我过不了自己内心里那关，我总感觉如果不够长的话，我好像不像男人似的。但是后来我就想了一下啊，很多听众朋友由于工作比较忙，然后很多的时间可能没有办法完整听完我一档节目。后来我想啊，也确实是应该。改变一下了，然后我就把这个听众留言和我们现场所做的节目呢进行一些分解。然后现在很多的听众朋友会有很多的想吐槽的事情，因为很多朋友加了我的私人微信以后，都会问我各种的问题，我真的没有办法一一进行回答。所以说我就想了问，这些听众朋友，你既然想要吐槽，那好，你加入老 T 的公众号啊，直接在微信里搜索“主播老 T” 就能看到我的公众号了。在公众号里，我会有一篇文章发出来，然后大家到时候在里面进行留言或者是。进行吐槽，那么老提就会集中起来跟各位朋友来留个言，来解答你的问题。当然，你想要真正知道问题的答案，那是不可能的，因为这个只是有老提个人的观点啊。那就是老司机走的路，有可能你跟不上，因为油门踩得太深了，是吧？就是很多的朋友也问我，老提最近你的生活怎么样？其实跟各位朋友来说，真是。特别难受，就是步步为艰，你知道吗？其实我真的之前也考虑过，比如说我现在有什么座驾，啊，我想换一个，考虑过什么劳斯莱斯、宾利什么的，我都考虑过。最后为什么我选择公交呢？那还不就是人多热闹嘛，对吧？像你看我这种人啊，劳斯莱斯那些车啊，或者是宾利那些车都看不上，我就能坐那个几千万那个地铁，多厉害呀，对吧？你没有没有发现一件事情？现在的社交软件，人们已经变得越来越冷漠了。包括现在，我发现一件事情，就加了很多听众朋友，我没有办法跟他们进行交流。可能是我老了，跟他们沟通当中，我可能会存在了一些真的有点年代感啊。他们真的可能会叫我叔叔。其实听众啊，可能会觉得我很亲昵嘛，就是老替这种人爱吐槽的人啊。那我跟你去开开玩笑，我觉得很 OK。然后很多听众朋友就开玩笑，我发现我内心受不了了，是吧？哈哈，哈<笑>那种尊老爱幼的心，就很多年纪比较小的小孩子给我发了一些信息然后他们作为我自己年代那种梗啊，然后带过来，我就感觉好像对我不礼貌是吧？你不给我让座也行了，但你说话要有礼貌。但是我自己又想了一下，我为什么说话的时候要跟他们这么认真呢？后来想想，自己是真老了呀。这两天我跟我一个朋友还跟他说呢，我说你再帮我最后一次吧。然后我朋友说：“真的不是，我不愿意帮你，你再这样我就拉黑你了。真的就最后一次，对吧？咱俩建立友谊这么长时间，但是也建立过几次帮交啊。”他说：“哎呀，咱俩建立什么帮交？不就是帮你砍了几下钱吗？”你说。我发现朋友们啊，现在基本上我跟我好多的朋友们啊，想让他们拉黑我很简单，就发几个那个拼多多的砍价，让他们帮我砍一下就。行。老弟这么人缘广的人啊，就加我听众朋友大概有成百上千了吧啊，我特别不想主动去麻烦一个人，比如说把他所有的发到群里啊或者什么，没有关系比较好的群我会发，但是一般群不好的啊，就是比如说有些粉丝群我是不会发的，我因怕别人效仿我嘛。我就会发个朋友圈，我说跟大家来说，如果有愿意帮我的，过来帮我砍一下。那个用户基数也很高啊，很多人都说老 T 发来发来，很多人就帮我砍了，结果到最后居然也没有砍中。朋友们，这说明什么问题？说明拼多多就是个骗子呀，是吧？<笑>当然我也知道啊，啊，有些时候确实是砍不中，那个包括我这么多人脉广的人都砍不中。想想很多的朋友还会给我发来更多的砍价的信息，我就想，哎呦。看来我这个人的人品还有待于提升，是吧？那他们那些人比我的好友还多吗？真的，现在的朋友生疏到什么情况了？我有一些时候一登录那些网络的平台，就是看那个视频那些平台，一发现密码改了，我就知道有这位朋友可能要真的失去我了。但是呢，有些时候我就会找他理论嘛，我说你有病啊，你改什么密码？但是对方还是不搭理我，我有一方法呀，一个红包关系又和好如初了。其实最近呢，我也想到了一个问题，比如说在那个公共场所，然后去洗手，然后每次洗手就会碰见那种感应水龙头嘛，它有时候还不好使，你手就在那里接呀、晃呀、晃呀、伸呀、来回左右伸，像极了一个要饭的，你知道吗？所以说，我就在想，哎呀。有些时候，我可能天生就吃这碗饭。最近有很多听众朋友给我发来很多信息，让我解决那些问题啊。最早以前啊，我希望能够通过我个人的努力改变大家的三观。后来我发现我错了，你知道吗？你知道吗？能改变自己的人是什么？是神。但是，一心想改变别人的人，事实证明都是神经病。我跟你讲。我根本没有办法控制别人的思想，我也根本没有办法去传播我的三观问题。虽然说我很多时候会传播正能量，让大家要改变这些事情，比如说在一五年的时候，老提的节目都会变成这样，然后天天要劝导别人，你不要这样，不要这样，不要这样。现在我听了我一五年的节目，就觉得我自己是个傻逼，你知道吗？真的不是骗你们的，就是每个人的生活方式都会不一样啊。所以说，我现在有自己的见解了。我希望通过我自己的见解来给予你们一些帮助。我不希望去改变你们，然后希望你们能够通过这样的事情，如果你们有一天会长大了，你会慢慢的会自我改变。其实真的有些时候是不需要人教的。好了，今天我们看一下听众留言啊，然后听众会有什么好玩的事儿呢？我们来一一给他们吐槽。啊，评论一下，嗯、呃，如果各位朋友喜欢的话，欢迎关注老 T 的微信公众号，在微信里搜索主播老 T， 添加关注就可以了。好了，我们接下来看啊，第一名叫加菲啊，他说：“为什么说总说啊不喝酒就没有朋友呢？”我这跟你讲啊，就是因为你喝多了，你才能看到对方的丑态，你知道吧？要不然你清醒的时候，你只能见到对方的一层皮。每个人都是戴着虚假的面具出现在每一个场所。比如说各位朋友啊，你说喝酒的时候，为什么他就是你的朋友呢？因为喝酒能拉近彼此的关系，是不是？就算不是朋友，未来他也可能会成为你的狐朋狗友，是吧？当然，到南方了你就不一样了啊！到南方的时候，像这位听众朋友，我觉得你肯定是北方人，因为到南方就没有这样的事儿，是吧？那到南方说喝酒，你跟他喝完酒，你们俩就不是朋友了，你知道？<笑>这个问题你要想清楚啊！继续来看啊 ，Kevin 啊，他说呢、呃，我想吐槽，就为啥好看的妹子越来越高冷呢？天天对个手机音乐还是，然后美对个美颜相机，以为自己倾国倾城。我觉得 Kevin 啊，你这个问题就你想错了，你知道吗？好看的妹子她不高冷，真的不高冷，而且她要是好看，根本用不上美颜相机。你想想，一长得那么好看，我还用美颜相机干什么？对不对？真的，我就没有见过哪个有着杨贵妃的容貌还非要变成狐狸精的人，知道吗？而且你还别说啊，如果现在很多美颜，它的效果出来的倾国倾城，那是基础，你懂不懂？那只是基础，效果好的那就什么都是仙女，你知道吗？但是值得让人吐槽的是什么呢？你别看现在满满地都是仙女啊，那一个下凡都没有。就比如以前，我们都听说过一个故事，就比如七夕节牛郎和织女的故事，对吧？牛郎是当初怎么跟织女在一起的？那不是牛郎偷了仙女的衣服，他才会在一起吗？把那仙女留下来了，能留下一个仙女做老婆？现在的男人要是偷了女人的衣服，对你能留下一身衣服，还能去坐牢了，是不是？<笑>现在的人们啊，就不要认为这妹子高冷，其实都是男人太怂。你男人如果要是稍微。哎，开心一点就追他，就敢表白就没有问题。据我观察，就很多外表高冷的妹子内心都非常火热啊！就是很早以前我也是这样的认为，因为在我年纪青涩的时候，我看那些妹子啊，就是高冷的妹子实在是冷的不行啊，就是感觉你生人勿近，你知道吗？这是他对自我的一层保护色。当你真正的跟他认识了以后，你跟他，其实他很好认识。那种人啊，就是外表冰冷，内内心一直有个小人啊，快来加我啊，快来加我微信、啊，真的就是这样。然后你去跟他沟通了以后，交流了以后，你会发现这个妹子就是个神经病，我操，崩溃了啊！有的女生呢，在不认识人之前，她们往往都是有一层保护色的，当她们手不湿了以后，那你就完蛋了，原形毕露了，你都后悔认识她，我操。先来看啊，心情啊，他说了，我老提我就想知道你能否搞一期录音的同时呢，用电脑或者摄像头呀，全程录下来，然后发布到网站上，看看效果呢。这个我觉得是，当然有点不太可能。然后我来告诉你为什么，就是我录节目的时候，这屋是没有空调的啊。一期节目下来啊，就是身上基本上就只剩下一条裤衩这你还要让我拍视频咋的？你要拍三级片啊？这是咋回事？就我突然发现一件事啊。新金这人虽然说从来不会出现在我们这个赞助榜里嘛前三，但是这个赞助总额是一直名列前茅的。我这这两天去看了，就是看他，我这让想到一个特别钦佩的人，愚公啊。这人呢，每天就那五块十块，五块十块，就那么一点点赞助人，人家就一直坚持啊，就每期啊，每天啊都会给我赞助的，你知道吗？就是，哎，我做一期，人家搭上一期，从来都不缺席。但目前就只有这么一个人。你去想想，如果要有一百个像晴晴这样的人，我马上辞职，我就不干了。什么有这么多人给我赞助，我还要什么饭呢？我就就来看啊，沿江而沉默的革命杀手。他说：“自从上班以后呢，每天都能听见经理在耳边说：‘哎呀，我家三套房，门口那辆车，那那么大的车，那都是我的，我车大。’我说听得快崩溃了。哎呀妈呀，这么大的车，多大的呀？哎呀，一看你这位朋友啊，就革命杀手啊，你上班的公司就不一般。”你们这是开公交公司的吧？现在，反看来你们公司的业绩也是不怎么样，是吧？连经理都要开跑车，是吧？哎呀，不过你从这个方向你去看，难怪你们家经理啊有三套房，那都是辛辛苦苦跑活干出来的，那这、就是。接下来看、啊、我们的 AN 啊，他说我家辽宁。但是挨着齿峰，听你讲起一些小时候的事情呢，就格外亲切。我跟你同样是八零后，希望你的节目会越来越好，坚持自己的理想啊！这位朋友啊，你虽然听我的节目那么亲切，那我就明白了，你小时候一定是跟我有个类似的童年，对吧？一定没少挨打，是吧？<笑>首先，我也非常感谢你对我的支持。其实我也希望节目越来越好，坚持自己的理想，我也在努力中啊！共勉之，加油。接来看啊，这个叫做一“一悬腰啊。他说：“想知道陪孩子写作业是怎么能让人瞬间崩溃的？”啊，那酸爽老弟你也快了啊？咋了？我快我快什么快了？你看你就没好好陪孩子写作业，是不？人家辛苦，你是酸爽陪孩子写作业喝什么酸梅汤？我跟你说啊，你崩溃的原因不是在孩子写作业不好，是不是就因为那酸梅汤太酸了呀？其实我小时候啊，这个我写作业，我父母就是从来啊不管，所以以后我的孩子写作业我也不会管的，对吧？让我妈欠的，是不是曾经欠我的，都都是给孩子补上啊。让我妈去辅导去，是吧？这我以后得跟孩子他妈啊，然后说呀，你也别卷啊，你也别管，什么都别管，让孩子他奶奶去补。我就问一下，这个你有没有那个？呃，小时候上课的时候，家里给你补啊，然后我老婆说，我也没有，好，行了，这爷爷奶奶、姥姥姥爷就搞定了，轮班倒嘛，就一人一辅导，一天四天了，还有一天，那孩子放个假呗，那就，我们那干什么呀，对吧？我们小时候是都没干过那事，凭什么让我们来补？<笑>来啊？就那个蜜丝雪啊，他说加油啊，你见证了我一整个青春是最美好的时光，你看这话说的。啊，好像我多老一样。如果见证了你的青春，你怎么还跟别人说你是个宝宝？而且见证青春，我感觉总是好像是，是吧？见证这个词儿，就是只剩一个问题，对吧？我只剩你的青春的错误了吗？没有啊。我感觉好像不是说我见证了你的青春，是你见证了我的青春嘛？对吧？<笑>对不对？因为我从。节目开始，你们就知道我一直在变化啊，从什么时候在什么时候变化，至今为止我认识你个六吧，我认识，我怎么见识你的青春啊？只能是我陪伴了你一段时间，对吧？但是说陪伴也不好，就好像我好像这人很花一样的。所以说呢，也感谢啊，你们陪老提一起长大，也同样呢。跟老提一起长大的孩子，我也愿意你们真的是越来越好虽然说我曾经节目当中又会有一些压力，很多听众朋友从高中的时候一直听到大学，也有很多的朋友是从哎上中学的时候一直听到了大学。有的人呢，可能已经工作了好几年。前两天还有位听众朋友跟我说：“老提真的很感慨嘛。”前段时间我听你节目的时候呢，我好像是还恍如隔世。我那个时候在上高中，现在我已经成孩他妈了。我说还好，还好，还好。如果你吓我一跳，我以为你感慨了，恍如隔世。我以为你现在都已经、这个、当奶奶了呢。但是这件事情确实挺让人感慨的，有很多听众朋友，他们慢慢从小听到大，然后瞬间我也感觉有一点那个非常高兴的事情，因为有很多听众朋友，他们还蛮忠实的啊，就是老提做节目这么烂，还有这么多人听，有些时候我都怀疑，哎呀，咋了？是你们有问题，还是我有问题啊？哎呀，有些时候我。真的对自己还是非常没有信心的。后来想，还有这么多人支持，先吃吧啊！进来看看，艾米啊，他说了 ：“T 啊，这个胖咋治啊？除了吃牛肉干干啥这个问题我怎么接啊？我能说我的牛肉干的功效就是治疗肥胖吗？牛肉干就是低脂高热量，对吧？牛肉干的作用就是让你不要去吃饭，让减少你身体的卡路里。肥胖的根本原因就是卡路里摄入过多，对吧？大家也知道啊，但是还是会胖起来。为什么？就是自律能力太差，是吗？管不住自己的嘴啊，迈不开自己的腿，那不就自然就会胖吗？啊，前段时间不是特别火一首歌，就是来自火箭少女1 0零1唱那首《燃烧我的卡路里》，对不对？不就是说觉得现在人们的自制能力太差吗？然后他们做了这首歌，你会发现所有的问题都是在燃烧、燃烧、燃烧。但是各位朋友，现在人们都自制能力这么差。你去想想，它能燃烧吗？那以后燃烧了，只能等到有一天推到火火火花炉里那点烧才能燃烧你的脂肪，对不对？<笑>有些时候一度认为这燃烧你的卡洛里，那就是一个恐怖片，你知道吗？<笑>那是什么呀？你看着一帮少女啊，载歌载舞，燃烧我的卡洛里，好，燃烧卡洛里，我这非听着一开始还挺。挺开心啊，越听越瘆得慌。这不就是火葬场的那个宣传歌吗？这，啥？最后就剩把骨灰了，你说多可怕啊！所以说，减肥的时候要吃牛肉干啊，你不要吃饭，晚上的时候就吃个牛肉干然后就能顶你的饿，知道吧？这个就是在你自愈能力差的人，他们吃这牛肉干就可以帮助你，哎，不饿。有些人就是实在饿的不行了，在晚上又开始吃，是吧？任何东西，比如说有的人买的早点。这个东西就不能提前买，提前买的早点注定会沦为夜宵，你知道吗？所以说这世间呢，你很多自律能力差的人没有办法，就是哪怕你在冰箱上放个秤，他也能躲过去，他也去吃东西了。所以说，有些时候呢，晚上回来主动吃个牛肉干，就告诉自己，哎，可以吃饱了，真的是可以顶饿，但你不能吃太多。有一位听众朋友说，一天就把牛肉干吃完了，我告诉你，你是真败家，我的天！吃一粒啊，然后喝点水就有饱腹感了。你这个时候就不用吃饭了，那么身上的蛋白质吸收就慢慢就会减少，你身上热量就会减少嘛。所以说你就慢慢慢慢会好。减肥的目的是什么？减肥的目的就是燃烧你的卡路里，对吧？很多的人说了，我们要什么锻炼肌肉？锻炼肌肉和减脂是两回事你得必须要做有氧运动，出汗啊，燃烧脂肪才可以啊。接下来看啊，眼神啊，他说：“听说现在职场绿茶的啊，想听职场绿茶婊的应对策略与应用啊。”我这样跟你讲啊，现在在绿绿茶婊啊，就在职场当中，无非就有三个啊，就是三种吧。第一种就是示弱那种，主动示弱啊；第二种装傻；第三个就是拿男人当做保护伞，因为什么呢？男人的鉴表能力非常的弱，是吧？你不信？最近有那种什么，就是鉴表图鉴啊，什么小测试。然后发了很多群里，很多男生的鉴表能力都非常差。<笑>你在公司里，你总会发现啊，什么样的人是在职场的绿茶婊？就是他总会表现的这个隐隐弱弱，然后他不是最好那个，也不是最坏那个，但是他却会慢慢的就装傻，你知道吗？就每天就加班啊，比如说像你。很多人他工作他就留到最后一次，啊，他不做完，等所有人都走了以后，他自己在那儿加班，是吧？每天还要发什么配着什么图文，哎呀，今天的晚上的夜光真好，就空荡荡的写字楼，就他自己。然后他的值班点，我告诉你，肯定跟他的上级领导是同样的，<笑>而且身边的男生都是保护伞，你知道吧？把、啊、所有的事情，我身边我以前就有这么一个，而且我这样讲啊，就是说。我工作的时候呢，就一个女生，啊、哎，表面上我都给她挡了很多东西，我其实我这个人比较有人情味的。作为北方人，我就觉得真的生意上他就很多有问题，知道吧？然后我总是认为我就有保护欲嘛，护犊子嘛，然后自己的手下有什么问题我来扛，然后我再给说他两句，然后让他去改进。我一说他了，他反而什么呢？就认为我是吧？怎么样啊？天天在那里给我穿小鞋，你知道吗？背地里，那我现场又抓不到什么证据，然后很多人随便说，然后我就想，哎，算了，就这样吧。就对他好就反而变成一种过错，对不对？其实是我们现在很多绿茶婊是最善用这个不谙世事来掩盖自己不为人知的一面啊。他们都有自己的小聪明，所以说他们能通过自己的手段让自己达到目的，又能让别人无处指责。所以说每个绿茶婊基本上就是一个天生的演员。想要搞定演员怎么办？只能当导演，是吧？对不对？你当导演了，他的生杀大权不就挪在你那里吗？所以说，各位朋友，看看导演的书有用是吧？但是很多人说了，你这个绿茶婊防不胜防，那怎么办呢？对吧？我应该怎么闹呢？很简单啊，要不然你就当导演，要不然呢，导演就是他的上级嘛，要不然你就怎么说呢？你就变成绿茶婊。其实绿茶婊到最后走路的事情，她往往到了呃最后的事情是做一种投机取巧嘛。然后在这些时候呢，她总会有一天会原形毕露的啊。他们这些人呢，归根结底会有一些人生的缺乏责任感，然后表面可能会蒙蔽他人，其实是在什么自欺欺人啊。所以说我们今天、哦。很多人会侥幸走捷径嘛，他们走到的那个位置，但是他不代表会侥幸一辈子啊。人生他总会能遇到一些瓶颈，所以说有些时候我们真的，如果要是呃人生的舞台很大，特别大，我们不仅仅是在职场的勾心斗角，对吧？其实我当时出来的时候，我也是，就真的是因为有一些职场率，绿茶婊在那里，然后搞这些搅风搅雨，我就觉得很烦，你知道吗？有些时候我还是感觉的。生活当中还是多一点是吧？多一点开心嘛，然后不要老那些尔虞我诈的事情，我觉得烦啊！我跟你说，不仅仅是啊，这个女生啊，就是男生表起来那个，你我跟你讲啊，简直是令人发指。男生啊，表起来特别有意思啊，男人表起来挺可爱的，可爱到什么地步呢？就是他总是在那里下绊子是吧？然后但是别人都看出来了，但无法指责他。然后就是那种人啊，就比如说领导就经常会干这种事儿。那如果说当时啊，我我自己那个心里稍微有点不爽了，我当时我也就不介意他。如果有一天我真的心里不爽了，直接就咔，无力解决，他也没有办法，是吧？进<笑>来看看啊，我们今天的这位彭恰恰啊，他说寻人启事啊，九月初有没有一起去西藏的小哥哥小姐姐呀？哇，居然还要小哥哥，我觉得会有好多小哥哥跟你去，我就怕你会吃不消啊。啊，你不知道啊！那现在那些小哥哥都如狼似虎成什么样子了，简直令人发指呵呵。接下来看啊，这个 Z O M B A E 啊，他说：“其实我想问问，你节目最后的一批是谁在喊的？”这是里头有最后的一批啊，有很多的人啊，这个有啊什么男的有女的，当时我们的一群朋友，最早以前玩语音平台的一帮听众朋友，啊，最早、啊、我们说要做一期节目结束的那个片花，大家都有一言没一语的。其实这件事情就是特别好玩啊，就是本来就是我们要聊天了结束的一件事情，然后突然然后聊起来了，然后大家就开始玩起来了。嗯，这个就是一个很意外的一件事情，没有刻意录，真的没有刻意录，然后就一个非常好玩的事情，我就把它截取下来，然后做了节目的片尾，然后结果效果还挺有意思。在那个年代做出这种事儿挺搞笑的，让现在我们想做做不出来了，因为你永远只有我自己一个人对着麦克风啊，确实想想有些时候还蛮孤独的啊，这孤独的有些时候都流下了眼泪啊。不是说因为太孤独了，是因为又孤独又没有钱。先<笑>来看看林远啊，他说我想吐槽最近水果太贵啊，我都吃不起了，所以我是新鲜呀、啊，或者是好奇买了一份被老 T 吹上天花乱坠的老 T 家特产牛肉干。后天呢就要到了，哎呀，大概已经想象到后天我拆开包裹里面闪出灿灿的除真金光两下我的钛合金狗眼神的情景啊。啊，期待啊。就是真的啊，我也其实特别期待那个场景，然后到时候你能不能拍个照给老铁来留念一下啊？就是留念一下，让我来，让我们大家也一起再见证一下你被你牛肉干儿是亮瞎的时刻，对吧？对吧，因为确实是我也没真正的见过被对吧？亮瞎的钛合金狗眼，你知道吗？啊，牛肉干儿还能亮瞎人呢，我天、啊！这家伙你说的，我的。牛肉干儿这不是吃的了，我这牛肉干这是暗器呀、啊，这是。所以说各位朋友啊，牛肉干好吃呢，但不要一次吃完啊。就是说跟那个敬酒一样，说敬酒虽好，可不要贪杯哦啊，就是一个道理。所以说各位朋友想买的话，可以直接登录到淘宝搜索“老 T 家特产牛肉干”进行购买啦。呃，淘宝里非常简单啊，然后还有很多的奶食品啊，还有很多的事情，然后大家都可以进我的淘宝店铺里去购买了。也因为啊，感谢各位朋友的支持理解，还有各位啊想要赞赏老 T 的，欢迎关注老 T 的微信公众号，主播老 T 在文章下方进行打赏。就可以每天给老 T 打赏一点点，那么打赏的前三名将会获得本期节目的赞助权，你的名字会出现在我的节目的刚开始。所以然很多听众朋友觉得，哎呀，老 T 你的节目没人听怎么办？你的节目老上榜，就很多人知道你，对吧？你要加入到群里，就很多人对你慕名而来，对吧？你哪个不喜欢高富帅、白富美的？好，接下来看啊，韩匪啊，他说了这个能谈到回头草这个话题吗？我觉得。初恋是最适合自己，怎么办呢？这个俗话说呢，好马不吃回头草，对吧？然后朋友毕竟不是马，可以吃啊。关键呢，并不是在于你能不能吃，你知不知道？关键在于你能不能吃得下去。你想想啊，当你一个人开始吃草了，那要落魄成什么样子？对吧？现在有什么许多的校草，对吧？人人向往，但是没有人追，对吧？对吧为什么？不就是因为它不好吃吗？对不对？人都说了，兔子不吃窝边草。我总觉得，兔子吃了窝边草的人，对吧？确实是不够聪明。他吃了草，那不就是睡凉地上了吗？那很多人说：“哎呀，那老七，那那饿了怎么办？”你去想想呀，都有窝了，没有人给他吃的，他要那个床有个屁用啊！你仔细想想，肯定有人养着呀，对不对？自己好好看看你们家里这个很多的男人啊，宅在家里的男人啊。<笑>继续来看啊，这个叫吃笑啊，他说老替我有一个问题啊，如果上厕所是忘带纸了怎么办呢？现在人都怎么了呢？上厕所忘带纸了，居然还要问我怎么办？我跟你说，你也就是问我了。你要是问印度的朋友，他会跟你说，我们上厕所从来都不用纸。所以说呢，你要多学习学习什么呢？外国的文化，你知道吗？你看外国人怎么解决？一盆水不就解决了吗？现在哪个厕所它是不带冲水的？接下<音乐>来看啊，这个叫做啊哈啊，他说老 T 啊，我真的很想知道怎么和自以为是。但其实很 low 的人相处，有的时候看他装逼很恶心，但又不好开口。我跟你讲啊，你这个问题呢，我真的很难回答你。这就跟在地上有一坨便便，明知道很恶心，我还要教唆你如何用手去抠一抠，你知道吗？这关键你抠完了之后，我还要，哎呀，想尽办法让你去接受抠屎，对你来说是一种享受的过程，你知道吗？我不能成为这样的人。要是一定给你个建议，下次你不妨用脚踩试一下，啊。接下来看啊，小曼啊，她说了，我明明是个软妹子，性格多温柔啊，为什么你们总觉得我是个肥姐啊，就会抢压寨老公的那种？嗯嗯、小曼是我们聚会的老人了啊，就从我举办聚会啊到。这个大概有一年了吧，一年多为止了，包括呃很长的聚会，包括上海的聚会，包括上海的、杭州的聚会，就是他缺席了大概有就两次吧，因为有一次杭州的，有一次上海的，因为确实忙。其余的每次都会如约到场啊，所以说这个曼姐是我们这个聚会的元老，但是小曼呢说你。怎么说呢？就是你，我跟你说，你让我说这个问题，我觉得有点太难了。就是你要让我们去接受你是个软妹子，就跟突然有一天有人跟你说李逵其实是个娘娘腔一样，让人难以接受，你知道吗？<笑>对吧？而且有些时候呢，就跟你聊天呢，我就感觉到特别不自在，对吧？就是想要跟你顺利顺利聊天的，就是比如说你要是想想你是个软妹子，你说让我怎么跟你聊天，就没有办法去聊下去。知道吗？如果想要跟你顺利聊天，就要在脑海中给你披上一对板斧，对不对？其实，其实有些女生啊，有些时候不能太强势，也不是说强势吧，也就不能太厉害啊。你要留点空间给男生，你试着软弱点，对吧？这就能证明什么呢？你找不着男朋友，其实跟你强势一点关系都没有。你，<笑>生活当中你总要想点办法啊。然后你因为你确实太要强了，一个女生自己独立呀，又要干什么？什么事情都自己亲力亲为，男生在你面前算什么呀？对吧？我们男生不愿意当你的生育工具，对不对？所以说你也想办法要给男生留点空间出来啊！我接下来看看止于枯骨啊，他说我想听听你是怎么把替嫂拐到户口本上的？你这话说的就不对了，什么叫拐啊？我这叫诱骗啊！你、这个。其实我真的追你们替嫂也根本也没啥说的，这过程简直就是真的简单极了，是吧？简单的到什么程度？我跟你们讲啊，就是我跟你们替嫂说，哎，在一起吧。你们替嫂说好，完事儿了。真的，你们不要不相信，就是这么简单。朋友们，你们不要天天抱怨这个抱怨那个，我跟你们讲啊，天天说啊，女生现实，女生才艺高，不要抱怨这个、这个，就直接追就行其实这就跟跑步一样啊，追女生就行，跟跑马拉松一模一样，你跑就行，你知道吗？所以说追女孩，要不你跑起来，明白吗？你一定要跑起来才行。你看现在的男生都在干嘛？一个女生在你面前，是吧？嘎嘎嘎跑过去，然后你递给她一瓶水，然后她会对你会心一笑，然后跑走了。你不追呀、啊，你也不追。紧接着又一会儿，就跑过来一个妹子，你还不追，这说明啥？你就是在马马拉松赛里呢，给人送水的，你知道吗？比如说有一天你终于鼓足勇气了，你追上一个送过呃刚送过水的妹子啊，你送过去了，你还没有开口说话呢，然后妹子也知道啊是你给她送的水，然后最后妹子哎呀说哎呀，当时心想你还陪跑呢是吧？她喝完最后一滴水，其实也是要心表感激对吧？你也终于知道哎呀我机会来了，于是就跟妹子说妹子瓶还要吗？我跟你说，这就是什么关键的时候怂了，也是你们单身的原因，明白吗？就很多朋友，我不知道为什么现在女的反而敢敢狠，男的反而怂的要死，你知道吗？然后一个还说，哎呀，女生现实，女生不能要。现在女生怎么了？女生真的怎么了啊？你去看看哪个女生？我现在我听众啊，超多女生，每个人跟我在这儿吐槽都是为什么我找不着男朋友。我说那么多男生现在都光棍怎么找了？没有人追呀、啊。我说你别跑太快啊，你让男生给你点空间追呀、啊。那女生就说了：“我都站在这儿了，我还怎么怎么的走啊？你让我。”接下来看啊，山有扶苏啊，他说记住记住啊，我想问问你怎么看待异国恋这个事儿？我怎么知道他的心里是不是有我？异国恋能长久吗？这个我还真有点发言权，我跟你讲啊，这以前我有个异地恋的女友，我不是在内蒙古嘛，啊，结果他一直以为我是外国人，你后来呢，我们确实因为一些事情、琐碎的事情分手了。一方面确实一是因为太远了啊，另一方面是他无法接受我是一个中国人，你知道吗？他以为跟我谈恋爱可以出国，你知道吗？但是我告诉他，我内蒙古是中国不可分割的一部分。他最后说：“你个骗子啊！”我这样跟你讲啊，一国恋能否长久，要看两个人在一起的决心，你知道有多少？明白吗？就算你真的有很多人在北京啊，一个是在三环，一个是在四环，哪怕中间只隔着就是一条街吧，但是这个也可以算是异地恋嘛，对吧？北京多大呀，是吧？你说东三环和北四环那家伙相差也挺远的，但是这真的就是跟异地恋差不多了。但是呢，如果说你再远的话，这个距离根本不是问题。如果你是在北京，你是在纽约，是吧？如果两人相爱没有问题，关键是在什么问题呢？在哪里？就是在他的人生规划里，他有没有把未来那些生活呀、那些琐事儿啊都规划起来？然后其中包括你，对吧？如果他要包括你了，哎，你就知道了，他真的是喜欢我的，呃、哦，他在我心里的。如果他没有把你规划到他的人生当中，你就要小心了，是吧？你要看看自己的衣服或者脑袋上会不会有些绿色，是吧？再说了，还有一个你想知道他心里有没有你最简单的直最直白的方式，就让他去医院给你拍个片子邮过来嘛，就是做个 B 超什么，怎么的什么都有了，对不对？心跳的有没有？有你，你应该能拍的很清楚，是吧？要不，基本我觉得要拍出来，从医院拍出来的都基本没有泥。进来看看，刚刚这位朋友是没有名字的啊。他说：“老提，我想听听你咋去看那个相亲啊？男方和对女方有经济的要求，就是貌似现在啊，相比相貌，男方也更重视对方的财力。也就是怎么说呢，就是。”现在呢，男生也开始看女生的财力问题了，对不对？好，那我跟你讲，就是很当然了啊，就是这些问题，如果女方要有钱，是吧？你去想想，男方你少奋斗多少年，对吧？但我觉得现在男生就有点矫情，对吧？如果女方真的有钱了，就是觉得哎呀太费脑子，以后大部分时间都得想着怎么骗她钱花，是吧？对呀，那女方要经济能力不行呢，哎呀，哎，呀，我又费精力，哎呀，这个每天我就费心里憔悴的，我去藏私房钱。是吧就我说呢，其实相亲啊，它就是一种认识异性的渠道，明白吗？我们千万不要以为相亲啊，它就是我们的未来人生规划。相亲总要有一个认识的过程，对吧？我们把它称之为渠道，渠道是我们来之所有的根本。为什么我？组织大家聚会呢，我不是说组织聚会的让大家去相亲，是让大家认识更多朋友的渠道。比如说他有他的姐妹，为什么他有他的姐妹不下手？就因为混得太熟了，你知道吗？<笑>每个人手底下没人一两个私藏货吗？就每个人手里自然都有自己的异性圈或者是同性圈啊。你扩大你自己的人脉关系，你何愁自己不脱单呢、啊？你现场如果喜欢一个人，你可以去追呀、啊，对不对？不管是什么情况都要追。不要以为相亲了你就可以了，相亲也是要追的，明白吗？最好的方式相亲就是不要谈未来，咱就只谈风月。所以说呢，在相亲的过程当中，你要明白，你要跟他确定的关系是什么啊？我们不要谈那些未来啊、生活，我们就是开开心心的，让你把你最优秀的一面展示出来。你不要说把你的那些缺点展示出来，很露怯，你知道吗？相亲的过程就是一个表演的过程，如果你表演不好，那就真的是不行。你一定要表演出一个男人的高情商，对他的呵护备至那些问题，然后你聊的。那个关系也就特别好，为什么你去想想啊？就是相亲的时候，我一个朋友，我曾经讲过啊，他去相亲去了，他相亲去了，然后那个对方女生带了一个闺蜜，结果对方女的没有看上他，那闺蜜看上他了。<笑>为什么会出现这样的情况？很简单，因为对方一直在挑你的毛病，闺蜜没有啊。闺闺蜜总是站在客观的角度，还觉得这男生挺优秀，然后结果就在一起了，是很简单这个问题，对不对？男生你要想办法去把自己的优秀的那些事情要传导出来，不要老是做一些让人讨厌的事儿、嗯。什么讨厌的事呢？就是你跟他说我一月挣多少钱，就是很让女生讨厌，你知道吗？<笑>对吧？感情这件事情没有高低贵贱，你不要认为我自己挣得少了，我比女生挣得少，我就自己要低人一头。没有，你就压根不要谈这个钱。就像我跟。很多的朋友说，你要追一个生，你追一个女生，你就不要去表白，你自然就能够是吧？让对方不拒绝你，对方不拒绝你，你就自然要能厚脸皮的每天跟他好，对吧？你不给他拒绝你的机会，你男生现在追女生也是一样啊，你就是跟相亲的过程当中，你写你就只谈一些有意思的事情，就哪怕你对他有好感，你也不要是直接去询问未来啊或者怎么样啊，就。各种家庭琐事你只需要把他啊、哎、认识的一些事情怎么样变得比较有趣就好了。然后到后来呢，你要多加联系，说今天吃完饭，明天再吃完饭。就比如说你最简单的，你就问他相亲的时候，他今天这，比如说我们相亲在一个饭店，你请他吃顿饭，然后接着呢说，哎，我晚上去看个电影，下次还看个电影或者什么，就总是留点余地吧，对吧？你也得跟他说，今天这个钱我，你就大碗吃、哦，你要就不管成不成，我也要追你，对吧？进来看，啊，最后这位朋友、啊、叫做林友宁，他说抢了群的红包呢，才给你点赞啊！老替我们一样穷，你说不不不不不，你很富有，你知道吧？别人打赏我的都还有一分钱的呢，我跟你讲。<笑>你知道我当看到很多人啊，就打赏一分钱、几毛钱的时候，我就觉得特别痛苦，为啥呢？就是因为现在你去马路上要饭的保底都是一块钱。有些人说老天爷什么时候是要饭呢？我就感觉我不如要饭的，对不对？好了，各位亲爱的听众朋友，欢迎收听老 T 的吐槽掏胸啊！如果你们喜欢老 T 的节目啊，欢迎给老 T 点赞，或者是给出相应的意见。觉得哎，老 T 你今天吐槽挺有意思，那么就欢迎在老 T 的微信公众号，在微信里搜索主播老 T， 添加关注了以后，然后跟老 T 私聊说一下啊，也可以加入老 T 的私人微信老 T 2012。然后添加关注啊。呃，最近我们很多的听众朋友也会有一些问题说，哎，老 T 我要看你的一些事情，或者说老 T 怎么样，大家都可以看到老 T 的朋友圈啊，朋友圈里都有很多像样。的。不关于老 T 的一些事儿啊，或者是还有关于老 T 的那些呃节目的问题，大家都可以在那里观看啊。同样的，各位朋友喜欢的别忘了登录到淘宝搜索老 T 家特产牛肉干进行购买了啊。老 T 家特产牛肉干吃完了什么的能减肥，同样也有很多奶食品，还有很多的哎。特别推荐啊，就是草原蘑菇酱，草原蘑菇酱你要拌饭吃特别好吃。所以说各位朋友可以去老 T 的淘宝店去看了，淘宝店搜索吐槽 talk SHOW 也能看到。欢迎各位朋友也关注老 T 的抖音啊，直接在微信公众号回复抖音啊就能可以看到我的抖音号。那么抖音最近我发现线下聚会的一些搞笑的片段，希望各位朋友多多点赞啊，给了老 T 一些评论。好了，本期节目就到这里结束啦，我们下期节目再见，拜拜喽。结束，请大家鼓掌。哦